0: Grande abraço turma, muito boa tarde, estamos chegando com o marcou no Esporte Debate, hoje é terça-feira, 21 de dezembro do ano de 2021, muito próximo do Natal, estamos na semana natalina, noite de Natal na sexta-feira, muita gente já se preparando, tem muita gente naquela correria para suas compras de Natal, tem muita gente que deixa para comprar em cima da hora, tem muita gente que sempre diz lá no comecinho de dezembro, eu vou comprar cedo para não deixar para a última hora e no final das contas não compra cedo e compra na última hora, eu faço parte dessa turma, se bem que eu já dei uma boa adiantada, mas ainda tem alguma, alguma coisinha para comprar, enfim, então é aquela semana que já está muita gente desacelerando, já tem muita gente em ritmo de férias, muita gente aproveitando, ainda mais nessa semana que está de muito calor, né? muito calor. Aqui em Criciúma, deixa eu dar uma olhadinha aqui, aqui em Criciúma está marcando 29 graus, estou olhando aqui pelo meu celular, mas com sensação térmica de 32 graus. Confesso que eu acho que está mais de 29, viu? E essa sensação é mais para cima ainda. Em Florianópolis, a temperatura é de 28 graus. Sol na capital catarinense, pelo menos é o que eu observo. Já já o Fabiano vai estar conosco e pode falar mais sobre isso. E a sensação térmica em Florianópolis é de 30 graus. Nesse momento é o que está marcando o meu celular. Então, quero agradecer a você que está conosco pelo nosso site. Marcou no Está nos acompanhando também pelo nosso player. Para você que nos acompanha pelas demais plataformas. Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Também pelo nosso app pelo sistema Android. Ainda não tem? Vai lá no sistema Android, na sua lojinha virtual. Lá, Play Store. Baixa de forma gratuita o Marcou no Esporte e você vai ter na palma da sua mão o, o nosso app, e aí por onde você for, você terá também o Marcou no Esporte. E para você que está andando pela grande Florianópolis e nos acompanhando pelos 1420 da Rádio Guarujá, tradicional rádio de Santa Catarina, também está conosco sempre da uma às duas da tarde. E só lembrando, né? ontem você deve ter, para você que não pegou, de repente se conectou às nove da noite e não nos encontrou lá nas últimas do Marcou, então vamos apenas atualizar. A última edição deste ano aconteceu na sexta-feira. As últimas do Marco, a gente volta no próximo dia 10 de janeiro, a partir das 9 horas da noite, para dar aquela respirada, aquela descansada à noite também. Então, se você não estava sabendo, ficou sabendo agora. As últimas do Marco voltando somente no dia 10 de janeiro. Deixa eu colocar já na conversa aqui, nosso querido Rodrigo Santos. Já estou colocando ele aqui na tela. Rodrigo Santos, como disse, 29 graus. É o que diz meu celular aqui em Criciúma. Você conhece muito bem aqui também. Duvido que esteja só 29 graus. E aí, em Brusque, Rodrigo Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, janitor. Boa tarde aos amigos ligados do Marconi Esporte. Meu celular está 33 aqui. Tá quente, sabe? Tá bem <risos> bafado aquele calor. Aí. Essas coisas que eu não entendo, né, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura aqui divulgou uma nota da Defesa Civil dizendo que vem uma tempestade por aí. O, se o Coutinho vier hoje, eu quero saber se essa tempestade vai vir ou é só fogo de palha. Agora, o calorão está fácil. Eu te perguntei, como é que já fosse dar uma volta no rincão já ou, gente?
0: Ainda não, rapaz, ainda não, quero ver se vou nos próximos dias, aí, mas ainda não, não tive o prazer de ir ao Balneário Rincão ainda, só fiquei aqui por Criciúma mesmo, o máximo que eu fiz foi na sexta-feira passada, foi ter ido a Tubarão, porque eu tinha um compromisso médico, então foi a única, única volta que eu fiz aqui na semana, foi ter ido a Tubarão na última sexta-feira, No mais fiquei por aqui, mas vamos ver Tenho... se vai dar dar uma, vai dar, uma, dar uma passada por lá.
1: Tenho saudades de Farol de Santa Marta.
0: Rapaz, eu vou falar uma coisa para ti, Rodrigo. Farol de Santa Marta, eu fui duas vezes no Farol de Santa... Aliás, no Farol, exatamente, em si, no Farol, eu fui uma vez. Eu era Praia muito Praia do Farol pequeno, ali, né? Sim, mas eu era muito pequeno. Eu devia ter, sei lá, meus, meus 10 anos, pode ser, um pouquinho menos, por aí. Depois, só uma passagem pela Praia do Farol, quando você vai lembrar quando estava começando as obras de duplicação... É foi do pela sul, do balsa. Sul. Aí para poder passar, porque estava muito complicado, a gente foi passar a balsa para sair em Laguna. Só que aí encontramos uma enorme fila também para pegar a balsa, né? Mas mesmo assim, eu acho que o tempo foi mais curto ainda na, na fila da balsa. Não tem
1: nem saudade, porque é o seguinte, ó, para quem não, enfim, né, nosso público rotativo aqui da Até, que ano que foi a inauguração da ponte de Laguna? Tem o quê? Uns 6, 7 anos rapaz,
0: ou Rapaz, eu acho que deve ser isso. Eu que lembro. Que isso eu
1: eu lembro de ter levado, eu vou contar uma história do Jâniter na Rádio Guarujá, que é fantástica sobre a questão de trânsito no verão. Essa talvez <risos> tu não vai lembrar, ô Janitor, né? mas havia um tempo, antes dessa ponte, de você levava quantas horas para atravessar aquela ponte? Três horas de fila, você vinha de Cristiúma, você levava três horas para atravessar aquela ponte, é, aquela ponte por aí, antiga. Por aí, por aí. E eu tenho uma história do Jâniter na Rádio Guarujá, que eu nunca contei para ele, eu vou contar hoje. Eu tava voltando, era uma terça-feira de carnaval, eu tava voltando de Criciúma, já tinha ficado um tempão na ponte e eu tava ali em Paulo Lopes. Eu tava em Paulo Lopes e aí eu liguei, tava trancado na fila ali, né, Paulo Lopes até a Morro dos Cavalos ali, liguei na Guarujá, tava o Jâniter fazendo um programa às seis da tarde na Guarujá. Ali, cinco, seis da tarde.
0: Sim, é, vamos lá. Guarujá Esportes, das seis às sete.
1: Das seis às sete, sete na Guarujá. Aí... Eu estava lá e... Ah, o trânsito tá grande na Grande Florianópolis. Congestionamento na Grande Florianópolis, não sei o quê. Aí eu peguei e mandei mensagem para o Janiter no celular deles. Janiter, eu estou aqui preso, aqui no trevo da Praia da Pinheira. Estou aqui preso, estou trancado, aqui não consigo subir o Morro dos Cavalos. Olha, recebi mensagem do Rodrigo Santos, que nesse momento está lá trancado, está travado no Morro dos Cavalos. Aí vai... Deu sete horas, quando ele estava encerrando o programa, ele me mandou mensagem. Onde é que Olha, agora eu estou no topo do Morro dos Cavalos. E sim, uma hum, hora. Nossa. Aí entrou a Voz do Brasil, né? Aí você voltou para fazer o programa da noite. Sim, show de bola. Das 8 o show de bola na Guarujá, naquela terça-feira de carnaval. Você voltou e eu comecei a atualizar. Não, eu estou aqui na, no trevo da Estrada de Brito, estou aqui na praia de fora. Eu lembro que ele encerrou o show de bola, quando ele encerrou o show de bola, acabei de mandar uma mensagem, ó, acabei de chegar aí, palhoça. Hum. <risos> Fiquei essas ah, três, pai. quatro horas. Acabei, eu me lembro que eu parei pra comer numa lanchonete ali na região do Cobrasol, porque eu tava não aguentava mais. Naquele tempo, gente, você levava sete horas para vir de para o Flanópolis por causa daquela ponte de Laguna e do Verdade.
0: jeito que ela trancava o trânsito. No verão, então, nem se fala, né? No verão, Deus me livre, rapaz. A época de, de férias, Deus me livre, todo mundo ficava trancado naquela fila, e ó, 15 de julho de 2015, Rodrigo, já pesquisei aqui a inauguração da, da ponte Anitta Garibaldi, lá em Laguna lá
1: que mudou Chique, paradigmas, hein? porque antes disso, você no verão passar aquela ponte velha lá eu me lembro que a televisão tinha uma câmera ficava mostrando, né? aí Sim. encerrava o jornal de noite, mostrava aquela câmera da ponte antiga lá, com uma fila
0: que Deus mandava. Rapaz e olha, quem passou, ó, era um verdadeiro estresse né? Era um verdadeiro estresse E o pior, né, Rodrigo? Você passava você passava a fila da ponte Mais à frente você pegava a fila do Morro dos Cavalos né?
1: Então... E era pista única
0: ainda E era pista única Estava tava começando a obra da duplicação do Morro dos Cavalos E Jesus amado, rapaz Era, era difícil Eu me lembro Eu me lembro é, Da primeira vez, viu Quando eu fui para Florianópolis em 2006 quando, Na época da Rádio Bandeirantes é, 890 a frequência Na virada do ano Eu passei a virada do ano no Rincão E depois, na, no dia A virada do ano, acho que tinha caído, se eu não estou enganado De sexta para sábado, como será agora Eu acho que era isso, mas, enfim No dia 2 ou dia 3, eu estava retornando Para Florianópolis, era uma segunda-feira E o meu, meu, meu horário na rádio começava uma hora da tarde Eu saí do Balneário Rincão Por volta de 8h30 da manhã Bom, 8h30, contando o trânsito, vamos botar em 11 horas. Estou chegando lá, sossegado, tranquilo rapaz, eu peguei a fila por, por conta do Morro dos Cavalos, das obras e, e duplicação, enfim, eu passo ali, é, 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 quando você passa ali na, na, na Penha, onde tem o, o restaurante do Boi ali, né? Você tem o posto tem... da polícia ali? Isso, um pouquinho depois, um pouquinho mais para frente, eu peguei a fila ali, ali. Isso no era o Trevo de lá? Isso, é, é, antes, bem, um pouco antes, bem antes até, bem antes. O, aliás, não, isso, depois do trevo de Garopaba. Depois do trevo de Garopaba. Eu peguei a fila ali. Isso, o relógio marcava 10 horas da manhã. Eu fui conseguir chegar em Florianópolis. Eu fui conseguir chegar em Florianópolis 3h30 da tarde. Você vê. Ali, a 70 quilômetros da capital, eu levei praticamente 5 horas. Então, olha, meu amigo, a gente já viveu coisas com, né, com obra da duplicação. E que bom né, que a duplicação aconteceu. E agora o que a gente espera é que... É, não demore muito, né? Mas pelo jeito vai demorar mais um pouquinho, que é o anel, o contorno viário da grande Florianópolis. E olha quem apareceu e saiu. Vou botar ele na tela aqui. Ele apareceu e saiu e apareceu. Por quê? Agora, olha só, meu caro Rodrigo Santos. Ele não está em casa hoje. Ele não está em casa e ele vai nos botar inveja. Ele vai nos botar inveja. Boa tarde, seu Fabiano Linhares, que não fala... Do centro de Florianópolis ou de algum lugar de Florianópolis Você fala de uma outra região da capital catarinense Preparem-se porque o Fabico vai colocar inveja na gente Boa tarde, seu Fabiano Linhares Está me ouvindo? Estamos te ouvindo Se puder Ai. dar aquele pontinho a mais no um microfone Alô, alô aí, agora... agora sim Agora sim ah, Agora Show. sim É ah, isso aí Essa fera, bicho
2: Estamos na Praia Brava e curtindo um pouquinho as férias aqui com a família, né? Então estamos no Estúdio B, como o Janitor tem o Estúdio B. <risos> eu também tenho o Estúdio B. Deixa eu mostrar aqui para vocês o visual aqui da Praia Brava. Deixa eu ver se dá para pegar.
0: Tem sol aí, não?
2: Pô, um sol maravilhoso, cara. Amanhã eu vou dar uma melhor... Ih, já está pegando tudo aqui. Ó. Amanhã eu vou... Deixa eu ver se abre aqui.
0: Que, que espetáculo lá. viu, não? Olha oh,
2: que vista, hein? Olha que, que nossa.
0: vista, rapaz. Ah,
2: apartamento do é Cunhado. Cheia, né, pelo jeito, né? Apartamento do Cunhado a gente tem que usufruir, não?
0: Que espetáculo, não? Né,
2: ah, estamos espetáculo. aqui na praia. Bravo. Vou fechar aqui a janela. Eu acho que até melhora, né? Pra ver vocês aqui. Não, mas daí Ali, eu vou ficar ó. numa escuridão. Aí, ah, uma melhorada agora, aqui.
0: É... Agora, e assim, aí, Fabiano Linhares? Aqui no nosso bem? celular diz que a capital catarinense tem 28 graus de temperatura, é isso mesmo ou não?
2: É, aqui no meu celular 28 graus, é isso aí mesmo, está calor. Aliás, amanheceu nublado e depois deu uma melhorada aqui na temperatura. E aí a gente teve uma temperatura mais subida. A gente não teve aquele dia de verão, né? Sábado aqui estava muito calor, domingo também. Aliás. É um ponto aqui que a gente encontra muita gente do mundo do futebol, treinadores e tal. Então, estando aqui, tendo a possibilidade, vou convidar algumas pessoas, aí eu vou montar no Estúdio C, entendeu? Na sacada, para a gente trazer alguns convidados também durante a semana aqui, para bater um papo dentro do Macon no Esporte Debate. Comecei com algumas pessoas que apoiaram o Júlio, que hoje eu o é, Presidente eleito do Havaí, é, alguns que apoiaram o Batistote. Então, na caminhada na praia, a gente vai conversando. É como você, Jâniter, na praia do Rincão, aí, que vai encontrando Ai. muita gente. Encontrei o Eutrópio. Aliás, esses dias eu estava fazendo um churrasco aqui na, na sacada. Passou o Eutrópio, já puxei o Eutrópio, a gente bateu um papo aqui. Já comemos uma carne também. Então, a gente e vai se... Londrina. Isso, assumiu Londrina. A gente vai ver se durante a semana... A gente traz alguns papos especiais aí também para ouvir a turma dentro aqui do Marcou no Esporte Debate. pessoal que está, é, nesse momento, é, veraneando aqui, curtindo as merecidas férias também. Aliás, o Ronaldo Coutinho está te pedindo o link, tá? Ah, Tem é? contato dele
0: <risos> Eu vou passar. <risos> Celular do filho. <risos> eu tenho um contato dele aqui, eu vou mandar para é, ele. Manda, ele aqui, manda, tá? manda para o...
2: O, com... o comando ah. é teu, o comando é o... teu.
0: É, hoje o Fabiano, como estava de, o, o, mudando de estúdio A para estúdio B, né? então o Fabiano disse, toca o barco aí que eu estou organizando o estúdio aqui. O... Muito o... trânsito, Fabiano? Para cá? É.
2: Não, 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 não. Eu cheguei ontem à noite aqui, então eu vim tranquilo, né? Mas a cidade de Florianópolis, a gente já sente um trânsito mais carregado com a chegada de turistas. Mas a Praia Brava aqui, o norte da ilha. Sempre tem muito trânsito. Hoje eu fui, fui comprar lâmpada, essa coisa toda, fui até Canas Vieiras, fui ali no supermercado Imperatriz, voltei, então, mas é, tinha bastante trânsito para cá. O norte daí, aliás, né? Meu pai tem casa na Cachoeira e está residindo ali em função da. Até da pandemia, né? Casa mais plana também com a minha mãe. E a gente. Antigamente, há 20 anos atrás, quando terminava a temporada. O que, que se fazia? O posto de gasolina fechava, o supermercado fechava, a padaria fechava. Então, era um deserto total. Hoje, não. Tem vida o tempo inteiro. As pessoas é, sabem que aquele supermercado nunca mais vai fechar. Aliás, meu Deus, se tinha um antes aqui, já tem 20, né? Padarias mesmo, impressionante. Casa de ferragens, tudo. Então, você não precisa ir no centro hoje para comprar nada por aqui você já acha tudo então isso é muito bom né agora virou uma cidade aqui o norte da ilha ingleses aqui a gente vê muita gente morando na praia brava cachoeira do bom jesus canas vieiras jurerei eu tenho uma irmã que mora também em canas vieiras então isso aqui já virou já virou uma cidade né o bairro que virou cidade
0: o... Antes de começar a entrar nos assuntos aqui, apenas como curiosidade eu sei que A gente sabe aqui que o Rodrigo não gosta de café, o Rodrigo come cuca e vai para o sítio Agora eu quero saber qual é a praia que o Rodrigo frequenta
1: Eu sou fã da Pinheira, gente, Nos últimos antes de pandemia eu ia muito para Pinheira Mas aqui próximo da região eu vou muito em Penha Mas Penha Sim, já não,
0: o é de carreiro, né? Sim, exatamente, mas eu nunca estive na praia lá de, de Penha, né? Nunca estive na Praia, praia de, de Armação. Penha. Sim, eu acho que eu passei uma vez lá, mas Perto de de monicas. Né? Sim, 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 exatamente. É, uma, é uma região bonita. Né? Santa Catarina tem um litoral espetacular, né? Um litoral maravilhoso. Deixa eu saudar aqui algumas pessoas que já estão chegando, como o Mário Malagoli, o Ricardo Dias, o Roberto Filisbino, o Ivan Rodrigues que está dizendo: "Amigos, eu saí de Gravatal às 14 horas e cheguei em Florianópolis às 22 horas, numa terça-feira de carnaval no ano de 2004. Era uma loucura esta BR-101. Obrigado Ivan Rodrigues, relembrando né, os, os perrengues do trecho sul da BR-101. Alô, Tiago Roberto, também está por aqui. O Evandro Jorge Costa. Fabiano, dá uma olhada no app que ele está botando aqui. O app e um ponto de interrogação. Sei que Essa parte aí, essa parte é sua, Fabiano Linhares. O. Paulo Afonso, que não é aquele. Novidade do Havaí, rapazes, manda aí pra nós. O Gabriel Vieira, salve pessoal do Marcou no Esporte. O Guilherme Petris também, salve, salve Guilherme Petris. O João Antônio, Praia da Barra Velha é top também, Rodrigo. Praia do Grande, Itajuba, top, Vou sempre nos sogros. Eu sinceramente não conheço, você pode fazer... Praia do Grande comentário. tem uma
1: ilha na frente, tem uma ilhazinha que se atravessa ali de barco pra lá também para é uma espécie de Ilha do Campeche, para quem é do Florianópolis, que é uma ilhazinha que fica próxima à praia, assim, bem legal. Ali Barra Velha também é uma cidade tá muito... Ali é aquela região de Barra Velha também, ali Barra Velha, Itajuba, que já é para Pissarras. Aí você avança, você já vem ali, tem a parte da Lagoa, tem é, Itapocu, que aí você já entra antes do pedágio, que vai até Balneário Barra do Sul. Tem umas praias que, às vezes, muita gente não conhece, mas estão
0: as praias bem legais para lá. Dicas de turismo, marcou no esporte também, porque marcou no esporte também é turismo. Bom, gente, vamos lá. Uma e vinte. Queria só é, destacar aqui alguns assuntos para a gente começar a falar do Figueirense. É, o Figueirense vai, vai anunciar aí, possivelmente hoje, ou mais, possivelmente hoje ainda, o Figueirense deve estar anunciando a, como é que vai funcionar a programação né, dos atletas nesse período de festas, né? O grupo que começou a trabalhar... É, já faz, foi semana segunda passada, né? Segunda retrasada foi isso, né? Isso, segunda-feira retrasada é que o Figueirense começou a trabalhar e vai ter esse período, aliás dia 13, é isso aí, dia 13 o Figueirense começou a trabalhar e a programação já está definida a programação de férias para os atletas o Figueirense deve comunicar isso ainda hoje mas o grupo treina ainda nesta terça-feira e depois dá aquela pausa a partir de amanhã, aliás, desculpem, desculpem trabalha até amanhã e aí depois sim aí dá uma pausa para o grupo, um descanso para que os jogadores possam, para quem é, precisar viajar, enfim, né, para as festividades aí de fim de ano, Natal e Ano Novo, então os jogadores serão liberados, treinam até amanhã e depois libera voltando, se reapresentando no dia 3 de janeiro, segunda-feira, para começar as atividades, aí sim para dar aquela acelerada visando a temporada de 2022. Só que não é porque os atletas vão ficar esse período sem treinar e liberados do CFT do Cambirela, é que eles não terão atividades. Já está definido que o Figueirense, cada atleta, vai, ser, vai ter uma programação, uma atividade física individual que o departamento da preparação física do Figueirense vai deixar com cada, cada atleta. Então eles terão também ao longo desse período, esse, esse período de descanso aí, entre aspas, um período para também não ficar sem fazer nada, né? Porque só ficar no panetone, no, na champanhe e, e comendo um peru de Natal e um churrasco na, na virada do ano, aí de nada valeu trabalhar, começar a trabalhar desde o dia 13, né? Mas assim, o Figueiredo começa certo, pelo menos do meu ponto de vista, mas também dá aquela aliviada, libera a rapaziada aí para dar aquela comemorada que todo mundo merece, né? Rodrigo, Fabiano?
1: Vai, Rodrigo. Não, porque assim, ó, é... vai dar uma, umas férias de uma semana, mas tem que chegar o pessoal assim, ó, galera, pega leve, né, para depois não ter que chegar aqui e perder três, quatro dias aí botando, botando os caras de novo na prancha para poder, né, ir para a reta final. Eu imagino que ah, esses primeiros dias, claro, também teve trabalho com bola, mas foi uma situação muito mais física muito mais de avaliação e, claro, algum trabalho com bola. E a partir do dia 3, que aí o Figueirense, que já está um estágio à frente, por exemplo, de Havaí, de Chapecoense e Brusque, né, na, na preparação, junto com outros clubes, né, Concórdia, Marcílio Dias, enfim, já estão treinando, vai partir efetivamente para a formação do time, é claro, pode ser que tenha jogador novo chegando, enfim, é uma, uma época de mercado bastante forte, mas eu acho também interessante tocar nesse assunto, é bom que o Figueirense aproveite isso, e se o Júnior Rocha tiver felicidade no seu trabalho, isso pode ser muito importante para o Figueirense conseguir dar uma boa arrancada no campeonato estadual, enquanto outros times ainda vão demorar para entrar no ritmo, ainda mais que vão ser jogos, dois jogos por semana direto, né? E o Figueirense vai estrear em casa contra, tem o jogo da Recopa, mas vai estrear em casa contra o Joinville, que está numa situação bem complicada.
0: É, o... eu quero abordar um outro assunto ainda do Figueirense, um assunto que eu até já perguntei aqui para a assessoria de imprensa com o John Léo, porque foi um assunto levantado lá em Chapecó, e eu já já vou abordar esse assunto, porque ele, ele, ele já está aqui na nossa sala de espera, sempre em nome de Imobiliária Imobiliário em Jurerê Internacional no norte da ilha, eu já estava, fiquei aí uns três dias sem falar isso, já estava com saudade de falar, então eu vou ter que dizer agora, ele está chegando. O homem do tempo, Ronaldo Coutinho, já está conosco aqui. Meu caro Ronaldo Coutinho, boa tarde, meu querido. <risos> Ó, olha o plágio do Marco
2: no esporte.
0: <risos> ele, fica, ele fica com
2: ciúme, hein? Ele fica com ciúme, rapaz. <risos>
0: Ô Coutinho, me diga hum. lá, rapaz, primeiro, como é que tá o tempo aí, tá agradável, tem muito sol, tá chovendo, tem vento, tá nevando, como é que tá aí na Serra Catarinense?
3: Aqui tá com 26,5 agora, tá abafado, deu uma, deu uma chuvinha, um, sem trovada, né? só aquele espingo bem grosso, que não dá para te sair de guarda-chuva, mas não fez volume, ó, oh, para não dizer que não fez volume, deu 0,03 milímetros de chuva, o suficiente para molhar o óculos. Aí agora, na imagem do radar, a gente vê. Aí tem algumas áreas de chuva ali se aproximando da região ali de Santamaro. Deve estar pegando ali São Bonifácio. É, eu acho que é, 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 quando eles melhoram esses sátios, só pioram. Impressionante. <risos> an an antes, tu, antes tu clicava, já aparecia a cidade, o município. Agora é uma tristeza. É Angelina, pega ali a região de Angelina, tá... Se aproximando ali de águas claras em localidades, né? Invernadinha, uh, na, na região entre Angelina e Águas Mornas, já está tendo algumas áreas de chuva e trovoada nesse, nesse momento.
1: E vai o quê? Está escurecendo, pouco... o Coutinho, já estou vendo algumas nuvens escuras ali da região de Angelina ali, daquela região de São João Batista ali. Estava um dia de sol a céu azul, já tem muita nuvem chegando ali.
3: É, mas já está longe, para ter uma ideia. Quer ver? Olha aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. ó Brusque,
1: Brusque está aqui, ó. Esse laranja aí é chuva forte, não?
3: É aqui é uh, na iminência de ter algum granizo. Deixa eu ver, deixa eu ampliar aqui para ver. Por enquanto é só a chuva forte nesse canto aqui. Se ele aparecer mais um tonzinho aqui Puxando para um vermelho, pode ser que seja ah, uma chance de granizo. E olha como é que está o estado. Ó. Nós tivemos aqui ó, alguns pontinhos aqui em São Joaquim. Tem aqui alguma coisa aqui no meio oeste e Planalto Norte. Enfim, está começando ah, aquelas pipoquinhas típicas de, de, de verão por causa do calor. E em Itapiranga estava com 39 graus agora. Na capital, Brusque, essa região... Está oscilando aí na faixa de 32, 34 graus. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui brusque bem
1: rapidinho.
0: O Rodrigo tinha uma pergunta para te fazer sobre brusque, aí, Rodrigo. Você recebeu aí informação? A
1: Defesa Civil aqui da, da região soltou um alerta agora há pouco, ô, ô, Coutinho. Inclusive, com um print da Defesa Civil de Santa Catarina, com um alerta para temporais entre hoje e amanhã. Inclusive, botou aqui a região do Vale, na região de atenção, é para se preocupar tanto assim, não?
3: É, isso aí eu aviso 1 bilhão, 555 milhões, 995 mil, 585, o número dele. Uma hora, eles vão acertar. Não é, chuva e trovada de, de verão, né, com pancadas de verão. Tu pode ter em alguns locais aí, alguma chuva forte, alguma trovada um pouquinho mais forte, com um granizo e vento. Temporal é o que traz destruição. Essa é a chance é remota. E talvez dê um outro pontinho do estado que é muito pequena chance. É a situação normal de verão, onde tu tem trovada, tem trovada forte, aquela que traz vento forte, 60, 80, algum granizo, pode dar algum destelhamento. É aquela situação que a gente está acostumado. O problema é que banalizar esses avisos e aí o que, que acontece? Todo mundo acha que vai desabar o mundo. Aí no final tu tens 300 municípios arredondando, dá problema lá no Fundó de Judas de Florianópolis, lá no Ponta das Canas, e tu coloca o estado inteiro por Gente, não é assim que se trabalha. Tu tens que avisar quando é uma coisa geral, quando é uma coisa que vai trazer transtorno temporal de verão ou trovada forte de verão, tu tens assim, ó, aos montes. Todas as trovadas que tem no estado nessa época do ano, 60%, 80% tem granizo. A maioria... Para a agricultura é ruim, o granizo para a agricultura não tem. Um granizo do tamanho da, tua, do, da unha do teu dedinho mindinho, por exemplo, numa, numa cultura de fumo, rasga a folha. Numa, uma, num pomar de fruta, principalmente a maçã agora, dá uma marquinha de leve ali, parece que não fez nada, mas é um rombo para os fungos. Então, isso sim, mas agora, para a pessoa, para a cidade, para o dia a dia, o que, que um granizo do tamanho da deda de mindinho vai fazer na pessoa? Nada. Então é só um granizo que deu. Tu tens que avisar quando é granizo graúdo, quando é um, um temporal que pode dar ventos de mais de 80, 100 por hora, chuva de 40, 50 milímetros por minuto, alguma coisa desse tipo, aí sim tu faz o aviso. Agora, tu avisar que vai dar trovada com granizo. Isso Já viu que o texto é sempre o mesmo? Fique debaixo da mesa, fuja disso, fuja daquilo. Gente, que falta de criatividade. Por que tu não faz o aviso, ó, oh, trovada forte se aproximando, retire seu carro do, da rua, procure um abrigo para o carro ou feche o escuro da janela e pronto. Porque a pessoa sabe, conforme, ou, conforme as recomendações, ela sabe se vai ser uma trovada muito forte, um temporal muito forte ou algo mais violento. O, a, o mesmo texto serve para uma trovada comum ou para uma tempestade. E agora e o Fabiano... Foi... Por isso que eu digo, é o aviso número um bilhão e alguma coisa, porque não tem um dia que vocês não recebam.
0: E agora o Fabiano quer indicar contigo, Ronaldo Coutinho. Bota aí, Fabiano. A ah, praia aí, a, a imagem da praia aí em Novene, tela só. De... Aí, ó.
3: É Joaquina? Não. não, não não é Joaquina, não. Sei, não sei onde é que
0: é. Diga aí, Fabiano Linhares. Ou é a
3: Praia Brava. Praia Exatamente. Brava.
0: Praia, praia Brava. Brava. Eu vi, Não, essa praia, visão. eu
3: vi essa praia um, an, um ano antes de eles fazerem esse crime. Quando ela era virgem. Não, só tinha a casa do governador Celso Ramos. Aí depois
0: fizeram esse crime aí. E aí está uma das praias mais frequentadas de, de Florianópolis, né? O, o Ronaldo Coutinho, o Vilmar Barbosa Júnior, que é sempre muito bem informado, ele está dizendo o seguinte... Não indica com o Coutinho, dizendo que o verão, enfim, começou. O que começou foi o verão astronômico, meteorológico, já começou no dia 1 de dezembro. Vamos bater palma para o Vilmar, Ronaldo Coutinho? Esse, esse é meu fã. Mas, ó, Coutinho,
1: num vídeo que está no Marcou no Esporte, você falou sobre frio no dia de Natal. Fala sobre isso.
3: É, é frio de, 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 no amanhecer aqui na região da Serra. Para vocês também, vai estar tá frio proporcional. Por exemplo, em Brusque, ali no dia 24 e 25, pode amanhecer com 15, 18 graus. Isso para dezembro é uma noite fria. Aqui na Serra, no dia 23 e 24, pode ter uma geadinha fraca, que é bastante frio, só que durante o dia esquenta. Então, como o que, que se comemora mais no Natal quando é que é? É a noite do dia 24 para o dia 25. Então, aqui na Serra, por exemplo, que for sair de noite aqui na região de São Joaquim, Urupê, Urubici, Bom Jardim, Painel, talvez até Laje, vai estar com uma temperatura baixa. Provavelmente, ali pelas 9 da noite, capaz de estar uns 10, 12 graus, 13 graus. E aí, no outro dia de manhã, uns 5, 7. Aí depende um pouco da, da, do local onde a pessoa está. Hoje, por exemplo, deu 9 e 7 aqui na região de São Joaquim. E tem, teve locais aqui que chegou a dar um pouquinho mais, mais quente, variando bastante. Brusque, é bem provável que vocês tenham uma noite agradável no amanhecer de quinta, sexta e provavelmente sábado. Normalmente o Natal é abafado, então vai ser um Natal mais agradável. Para quem se veste Papai Noel, é um brinde, né? Aqui, aqui vai até gostar da fantasia, aqui na serra. Aí embaixo vai ficar suportável, porque tu imagina com aquela roupa toda e tu chegar nove da noite e tá trinta graus. Que não, tá. Chega a ser uma, que não chega a ser uma raridade. Não é o caso agora. Então nós temos a chuva hoje e amanhã, inclusive amanhã entra um vento sul. O pessoal da pesca tem que ficar bastante atento, que deve entrar um ventinho sul forte ali pelo final da manhã e início da tarde, talvez aí uns 40, 60, 70 por hora, e aí atrapalha a navegação. Ele, ele se mantém de quarta para quinta, na quinta continua o vento sul, deixa o mar agitado, ruim para navegação, mais barco pequeno. E aí na quinta fica entre nebulosidade, e sol, já mais agradável, na sexta também, o vento já vai enfraquecendo, já vai começando a virar... Fica friozinho de manhã, agradável à tarde... No sábado, mesma situação... E no domingo, pode ter alguma chuva de tarde... Mas entre quinta, sexta e sábado, teremos um predomínio maior do tempo bom... Com hora nublado, hora sol aproveitável... E o vento sul atrapalha para quem for navegar dentro ou fora da Bahia... Na quarta-feira, ali pelo finalzinho da manhã, início da tarde quinta, e eu acredito que ele na sexta-feira já tá mais calmo. Então, fica mais atento com o vento sul.
0: E no sábado vai da praia? Pergunta o Henrique Santos. Aqui. Dá,
3: sim, é, é friozinho de manhã, só pra pessoa dormir bem. Ali por umas nove, dez horas, o pessoal já pode ir pra praia. Não sei se a água tá boa, porque hoje o, o jornalista ali da ANC, da o Douglas, ele disse que quando a água chegava no pé dele, ele já corria. Ele e a, e a outra repórter, deve estar tá gelada, pelo visto. É que, que normalmente a é Joaquim, é. na costa leste da ilha, não tem jeito. Na capital, normalmente, quando é que o mar fica bom para o banho? Finalzinho de dezembro, janeiro e principalmente fevereiro e março. Esses são os dois meses com a água mais quente.
0: Que beleza. Ronaldo Coutinho, muito obrigado sempre para a Imobiliária em em de Internacional. Um grande abraço e a gente Igual. te espera amanhã aqui Igual. no Marco o Debate e, claro, nos nossos, nos nossos canais aqui no final do dia.
3: Igualmente doutor, bonita vida de Natal Fernandinho, tchau
0: tchau <risos> <risos> Ronaldo Coutinho Trazendo aqui a previsão do tempo Falando um pouquinho Tô tirando ele aqui da nossa sala de espera Agora se foram for o Ronaldo Coutinho Falando da previsão do tempo Uma e o que? Uma e o que? Uma e trinta uma... e cinco Só pra gente passar aqui a régua No assunto Figueirense, Fabiano, Rodrigo É na semana passada o, e, e eu confesso que até eu fiquei um pouco é, demonstra um pouco de preocupação com um trabalho inicial do Figueirense mas a notícia já, já foi até para tranquilizar. Na semana passada o Rangel Ognolin, repórter da Chapecoense, setorista da Chapecoense pela Rádio Oeste Capital, ele trouxe uma informação de que um dos nomes que a Chapecoense estava trabalhando para a preparação física para 2022 era o nome de quem? Alexandre Andrés que tinha acabado de chegar no Figueirense e até a informação que ele trouxe é que a Chapecoense entraria em contato com ele para fazer uma proposta enfim, é, agora não sei como é que foi o andar da carruagem aí, mas hoje eu até conversei com, com o John Léo e ele disse, não, o Álvaro Andrés é o pai dele o Alexandre Andrés vai ficar no Figueirense, até porque ontem a Chapecoense anunciou né, o nome do seu novo preparador físico é o Márcio Faria Correia, ele que já passou por diversos clubes, inclusive trabalhou aqui no Criciúma também Diz até no, no, na listagem dele que ele passou pelo Havaí, mas eu confesso que não lembro da passagem dele pelo Sim. Havaí. Do Márcio Aham. Correia. Márcio Faria Correia. Olhando a ficha dele, né? Diz que ele teve uma passagem, é, se bem que agora estou olhando aqui, é, pelo, pela postagem da Chapecoense não falou. Onde eu li ontem, falava, colocava o Havaí na lista, mas onde eu estou pelo site da Chapecoense, diz que não. Coloca aqui esporte, atlético paranaense, América Mineiro, Grêmio e Internacional. Mas ele já trabalhou no Criciúma também. Ele devem uma passagem pelo Criciúma. Mas o meu questionamento é o seguinte, esse, eu acho que acabou para o Figueiredo ficando bom, porque você começa uma temporada, como o Figueiredo fez no dia 13, e de repente com uma semana de trabalho, já com seu preparador físico, de repente vem uma proposta e você tira esse profissional e ele sai, você tem que buscar outro, aí complica, né, Fabiano? Ele é um
2: baita profissional, aliás, é baita o Um baita profissional. Gênero trabalhou no Atlético de Mirama se não me engano, trabalhou no Criciúma, girou aí pelo... No Santa Catarina, trabalhou no Havaí também. E o pai dele, naquela década de, de 2000, 2002, ali que o Figueirense teve muito tempo na Série A, ele trabalhou muito tempo também dentro do Figueirense. Tanto o pai como o filho são grandes profissionais. Sim. Né? Marcaram época aqui no futebol de Santa Catarina. E agora o filho também, acho que o Figueirense arranca muito bem com relação a isso. Eu, eu mantive a informação, né, um contato, e buscando para que a gente entrevistasse sobre que, essa questão é, é, judicial do Figueirense. Sobre... A recuperação extrajudicial. A recuperação, isso, a recuperação judicial, toda essa questão. Só que eu recebi a informação agora da assessoria de imprensa que é o seguinte, o Figueirense está debruçado nisso, né, montando a, a questão de detalhes aí sobre parceiros, tudo... E o Figueirense quer fazer essa entrevista com a empresa, aquela Álvaro de Marçal, que faz o trabalho todo de recuperação do Figueirense. Então, o convite já foi feito, várias vezes, aliás, para o presidente ou algum representante e também ou o representante dessa empresa, empresa que fale, para a gente trazer detalhes aqui. Não adianta ficar na gente, né? E a nossa filosofia é essa de... Ah, vai ficar no chutômetro? Ah, eu, é isso, é aquilo? Mas é, a informação que eu recebi é que, de repente, nos próximos dias, a gente possa ter algum representante do Figueirense falando sobre essa recuperação judicial que foi homologada é, para a gente. Com relação à a, a, a presença do profissional né, de, da preparação física, pô, espetacular, porque você muda a preparação física no meio do campeonato ou você muda logo no início, isso traz grandes prejuízos. né?
0: É, o Vandrei Bioma, dá um abraço ao Vandrei, ele está mandando aqui que o Márcio Corrêa passou no, no Havaí na época do. Eu não estava aqui ainda, Fabiano. Do Casemiro Mior, quando o Casemiro Mior foi técnico do Havaí. Então foi faz nesse tempo. tempo faz dois, ele não lembra o ano, mas ele acha que é 2006. Ele me passa aqui a mensagem: obrigado ao Vandrei. E aí ele lembra a passagem do Alexandre só em 2012, verdade, na época do, do Mauro Ovelha, quando o Mauro Ovelha foi técnico do, do, do Havaí. Então o Figueirense só recuperando, para quem está chegando agora, o Figueirense trabalha até amanhã, os jogadores trabalham até amanhã, depois serão liberados para as festas de fim de ano, e aí retomam as atividades no dia 3 de janeiro. Mas durante esse período, cada jogador terá uma atividade para fazer uma atividade específica, para não ficar apenas se divertindo, vai ter que cuidar da forma física durante essa semaninha aí de festas de fim de ano. Lembrando que o Figueirense tem o primeiro jogo dia 20 de janeiro, a Recopa contra o Havaí, às 8h30 da noite na ressacada, e a estreia será no dia 23 de janeiro contra o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. O Kleber Pedro da Silva está passando por aqui dando o seu boa tarde. O Marcos Regis também quer saber das contratações do Havaí. O Gabriel 21. Boa tarde, Fabiano. Quando vocês vão trazer o novo técnico do Figueirense para uma entrevista no programa? Vamos tentar aqui. Tentei na semana passada, viu, Gabriel? Tentei na semana passada. Mas o, o Júnior Rocha, quando eu tentei, ele estava indo a São Paulo buscar a família, trazer a, fa a, a família para Florianópolis, por isso não foi possível, mas assim que possível o, o Júnior Rocha estará participando aqui, né Fabiano? A
2: informação que nós recebemos é que ele faria aquela entrevista coletiva e depois ele não falaria com a imprensa de forma individual, mas não custa a gente tentar novamente.
0: Mas ele fez hoje, né? Mas pois ele é. fez hoje. Mas... a
2: informação que é, a mas, gente ah, tinha.
0: Né? É, mas assim, eu conversei com, com, com o John semana passada, ele disse que estava até tentando já, ele queria ter feito na semana passada atender todos os órgãos de imprensa, né? mas não foi possível. Então até o próprio Júnior Rocha solicitou que fosse feito nessa semana. Então vamos ver aí se a gente consegue, né? por isso eu disse que eu tentei na quinta-feira, mas acho que foi quarta ou quinta, eu não estou lembrado agora, acho que foi pra quarta, na quarta-feira, se eu não me engano. E, e o John me informou que ele estava indo a São Paulo buscar a sua esposa, buscar o seu filho para levar é, para Florianópolis. Eu não vou dizer trazer, porque eu não estou em Florianópolis, sim levar para Florianópolis. O Marcelo Miller também está dando o seu boa tarde. O Paulo Roberto Sembrani também. O Osmar João da Rosa. Ótimo programa informativo. O Manuel Nunes. Abraço, rapaziada. Boas festas de final de ano. Abraços, Fabiano. Manuel Nunes, Consu do Havaí. Na França, olha só, que beleza, hein? Tá lá na França, Quem? o Manuel Nunes. Claro, é, é,
2: o, estive, quando eu fui à França, que a Natália foi jogar lá, bati uma foto, inclusive, com ele.
0: Ó, foi só o Fabiano falar em foto na França que caiu tudo, hein, Rodrigo? Gente, gente coisa é outra chique, né, Rodrigo?
1: É, você não dá,
0: né? Está é lá, <risos> lá na Praia
1: Brava, lá, ostentando na Praia Brava, de frente para a praia, e ainda diz que é culpa do cunhado. É, ô, rapaz, mas olha,
0: ah, aqui não, gente a informação... tem Tem gente perguntando aqui onde é que anda a dona Nadir.
1: tá de férias, ela não dá mais, ela já, uh, só vem ano que vem. Tem que tomar cuidado para não deixar isso aqui muito revirado para não tomar bronca. Eu, eu tô aqui num prédio, eu acho que só eu tô trabalhando nesse prédio aqui. Entendeu? Tem já salas aqui do lado, né, que já está... Estamos em férias coletivas. Voltamos beleza, no dia hein? 10, no dia 12, no dia 13. Ai, nós... que beleza. Estou dono do prédio aqui já. É... Bom, a informação principal do Havaí, né, o Janita, é que ontem Sim. o Christian Delos Santos...
0: Já vamos mudar, para o... estamos mudando o assunto para o Havaí a partir de agora.
1: É, o Christian Delos Santos né, deu a informação ontem no, no site do Marcon no Esporte de algo que a gente já estava imaginando que ia acontecer, que é a negociação. Né? Ah, antes de falar sobre isso, o Diego Renan não joga mais no Havaí, né, Janita? Isso. O Diego Renan já CSA. foi anunciado no, no CSA, então aí abre-se uma situação para a lateral esquerda do Havaí, né? Não, então o, o Diego Renan é, é certo que não fica, e a informação que o Christian fala, então, que há uma situação já de encaminhamento da renovação de contrato do Claudinei Oliveira com o Havaí. A gente sabe que isso desperta sentimentos opostos dentro da torcida do Havaí. Eu sou aquele que, eu sou não, não escondo que eu acho que o Claudinei deveria renovar com o Havaí por uma série de situações que eu já falei aqui no programa. Somos Mas dois. a situação, então, de acordo com o Christian, é que está encaminhada a renovação do Claudinei com o Havaí.
0: Pois é, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Eu confesso, eu já até falei isso na semana passada aqui, eu, minha opinião, renovaria com o Claudinei Oliveira para 2022, mas eu disse que achava que isso não iria ocorrer, que isso não iria acontecer. Agora, depois que passado alguns dias, vendo as notícias, buscando algumas informações, começar, começando a ligar os pontos e tudo que foi dito, entrevista do próprio Claudinei aqui na semana passada... Tudo leva a crer que realmente o Claudinei é, vai ser confirmado, né? vai ser confirmada a permanência do Claudinei para a próxima temporada. Só continuo achando, só continuo achando que está demorando demais para poder definir essa situação. Acho que isso existe a necessidade de ser confirmado ainda esta semana. Não se esqueça, gente, daqui a, a 10 dias, por aí, 10 dias, dia 3 de janeiro, o Havaí se apresenta para começar 2022. E, de forma oficial, o Havaí ainda não tem o seu técnico, né, Fabiano?
2: É que muita gente Quer está dizer, ao lado do... Não? Quer
0: dizer, deixa eu, só, deixa eu, deixa eu reformular minha hum. frase aqui. O Havaí tem técnico, que é o, porque o Havaí não anunciou a saída do Claudinei, mas também não anunciou a sua renovação de contrato. Então, de momento, o Havaí tem técnico, que é o Claudinei. Tem muita
2: gente que apoia a chapa do Havaí, e a gente precisa dizer isso, que a gente encontra, a gente recebe WhatsApp, a gente recebe telefonema a gente encontra na rua, que não é favorável à manutenção dele. Isso é fato. Total. Então, muita gente queria algo novo. Queria um, um outro tipo de profissional. Mas, pô, mas você vai mudar a filosofia de trabalho dele. Foi um técnico campeão catarinense, campeão é, é, conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai mudar a filosofia? Eu, o Claudinei já disse aqui, se ele tiver jogadores assim, ele joga mais pra frente, depende do campeonato, agora o Havaí quer propor jogo e jogar pra cima de peito aberto na Série A do Campeonato Brasileiro o Havaí já tentou isso inclusive na época do treinador do Atlético Paranense tentou ir pra cima, adiantou não o Havaí caiu, o Havaí tava pedindo pelo amor de Deus para terminar o Campeonato Brasileiro quando terminou o primeiro turno, foi igual o Chapecoense que estava tomando, toma é, tomando pancada de tudo quanto é lado. Então, eu também sou favorável à manutenção do Claudinei. O pessoal quer algo novo, diferente e tal. Gente, devagar. Você pode até, daqui a pouco, chegar lá na frente não dar certo. adaptação, você mudar, alguma coisa assim. Mas eu não mudaria. Muita gente que eu encontrei, inclusive conselheiros, ah, já me disseram. Claudinei está fora, Claudinei está fora. Por isso que eu disse aqui, olha, já tive mais convicção que o Claudinei perme... é, é, continuaria no Havaí. Já tive mais convicção. Agora, chega o Cristian Santos e diz assim, ó, a tendência é que o Claudinei realmente renove com o Havaí. Tomara que aconteça isso. Eu acho que é bom para o Havaí a permanência do Claudinei Oliveira.
0: É, eu vejo da mesma forma. Eu vejo da mesma forma. Acho que será bom para o Havaí. Só continuo achando que essa situação está está de, se desenrolando demais, desenrolando demais, desenrolando demais. Eu acho que isso precisa ser resolvido o mais rápido possível, até para poder é, é, buscar as contratações, né? de acordo com o Marquinhos, naquela entrevista que ele nos concedeu, no ponto de vista dele, o grupo precisava mudar aí de 50% a 60%. O Marquinhos também disse que entendia que era, era interessante, era uma rejuvenescida no elenco, e isso é verdade. É importante ter jogadores experientes no grupo? Claro que é. Ainda mais numa série de Campeonato Brasileiro. Mas agora você precisa de atletas mais jovens, principalmente no setor de meio campo, para dar um pouco mais de, de velocidade, um pouco mais de criatividade, porque se você ficar muito naquele, naquele seu estilo de jogar com jogadores na característica que o Havaí tem, na Série A, pode ser, é um pouco mais complicado. Não estou dizendo que vai dar errado, não é isso que eu estou dizendo, mas é um pouco mais complicado. Agora, eu concordo com o Marquinhos quando ele fala na questão de dar uma rejuvenescida no elenco. E eu acho que o Marquinhos tem razão, né, Rodrigo? Eu acho que você concorda com isso também, né?
1: Eu, eu concordo, eu acho que... É, é, inclusive, falando sobre... Eu só quero voltar a falar sobre uma outra situação envolvendo o time do Havaí. É, tem a questão da renovação do Claudinei. E nessa semana, Janitor, nessa semana eu ouvi muita gente, até depois do comentário que eu falei sobre, sobre a situação do Claudinei aqui, e eu só quero contextualizar, tá? Eu quero até responder sobre isso. Ah, porque o Claudinei... Vocês desceram o sarrafo nele, como é que vocês querem a continuidade dele? Primeiro que eu quero dizer aqui, que nesse programa, eu jamais... Alguém dizer que eu Jamais é verdade. eu disse. Tem que mandar o Claudinei embora. Jamais eu disse isso. Primeiro, jamais eu disse isso. E segundo que eu acho o seguinte, ele conquistou o seu objetivo, conseguiu acesso. Rondou o G4 a maioria do campeonato, conseguiu acesso. O clube vive um momento de transição. É, não, tem coisas que mudar, quanto menos mudar é melhor por isso que eu sou a favor da continuidade eu, eu sei que tem gente que está lamentando isso, já queria que trouxesse um cara lá de 500 pau de salário mas não é essa a situação, eu acho que na minha opinião, e continuo sustentando é um acerto a permanência do Claudinei
0: é, então gente, aguardar aí os próximos dias, ver como é que o departamento de futebol está trabalhando, é um período de transição ainda sobre quem está comandando o Havaí nesse momento, ainda é o presidente Francisco Batistotti, a gestão dele termina no dia 31 de dezembro Sempre vale lembrar isso, dia 31 de dezembro é quando termina a gestão do presidente Batistotti, o Júlio, novo presidente eleito no dia 4, ele assume oficialmente quando ele vai ter a caneta na mão no dia 1 de janeiro, mas agora está acontecendo um trabalho de transição, as duas diretorias estão trabalhando, estão trabalhando de forma conjunta, o que é correto, o que é correto, Ah. Não é porque o Júlio assume dia 1 que ele vai pegar a bolsinha dele e vai para, para o Havaí começar a trabalhar dia 1 de janeiro. Não, ele já está trabalhando, já está fazendo o trabalho, um trabalho de transição que o próprio Havaí já havia informado, colocou uma equipe, o Havaí postou isso nas suas redes sociais, inclusive dando a nominata dessa equipe de trabalho de transição para que a nova diretoria saiba né, como é que está a situação do clube para quando passa, possa efetivamente, quando começar a andar sozinho no dia 1 de janeiro, saber como é que estava a situação do clube.
2: Eu recebi nas minhas caminhadas aqui pela praia, entendeu?
0: Hum, estás comprando, né?
2: Conversei com, com um apoiador da chapa do Júlio, e ele disse o seguinte, olha, Fabiano, alguns empresários estão retornando com a eleição do Júlio e irão dar apoio. Eu falei, poxa, que legal, isso é importante, o apoio de todos, né? Então tinha pessoal que estava meio desligado, que nesse momento acredita que tenha mais espaço dentro do Havaí Futebol Clube, principalmente é, apoiadores que possam ajudar o Havaí financeiramente. Falei, que bom essa informação. Sobre a vinda do Giovanni, né, do, 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 do Thomas, o William, William, Thomas. Né? William Thomas, dois profissionais que estão vindo, que, que eu tenho informação, que se chamam Giovanni e Everson. Seriam dois profissionais que estariam vindo... Juntamente com ele. E aí, é, iriam trabalhar no departamento de futebol, ou no NIF, ou na reformulação de algum outro departamento médico, é, técnico né, do Havaí. Não médico, né? O Havaí está muito bem servido também com o doutor Luiz Fernando Funchal. Mas são profissionais da área do futebol que iriam trabalhar nessa, vamos dizer, reforço do, reformulação. Né? A gente espera a entrevista dele, né? na apresentação, para a gente ter mais detalhes sobre como vai funcionar esse novo departamento de futebol, juntamente com o Marquinhos Santos. Marquinhos Santos continuaria, obviamente, dentro do departamento de futebol do Havaí, como gerente de futebol. A informação que eu recebi, e agora a gente vai esperar aqui a vinda de mais dois profissionais. Três, né? Além do executivo, mais dois profissionais de nome Giovanni e o Everson, são nomes que devem estar vindo para o estádio da ressacada. Repito, a diretoria não confirma.
0: Umas cinquenta e dois. Então a gente fica aguardando essas e vamos buscar informações e aguardando também os anúncios de forma oficial do Havaí, eh, visando a temporada de 2022, principalmente nomes, contratações, que é isso que eh, nesse momento o torcedor também está querendo saber. O que é que o torcedor quer saber? Oficializar a permanência ou não do Claudinei Oliveira e também dos novos contratados para a temporada de 2022. O Gabriel 21 está dizendo o seguinte, está lembrando aqui, eu vi essa notícia ontem, o Joinville anunciou o centroavante Vitor Rangel, que teria sido uma boa contratação para o Figueirense. Quem é o Vitor Rangel, para quem não lembra? O Vitinho, aquele que apareceu muito bem pelo Guarani de Palhoça, fazendo, fazendo muitos gols, depois rodou por, por, por clubes aqui do Brasil, dentre eles o Grêmio, entre outros, enfim. Ele teve uma passagem pelo Brusque, Rodrigo? Não, não, né? O Vitinho, né? Não, não, né? não, não. não, não. Então, eu vi alguma informação então que eu acho que estou fazendo confusão. Mas para quem não lembra, o Vitor Arangel é o Vitinho, aquele que apareceu muito bem no Guarani de Palhaça. Ele está com 31 anos, se eu não estou equivocado. Ele, Tem um ele jogador não tinha que ido teria... pro
2: Grêmio? Ele não tinha ido pro Grêmio? Sim, mas eu... ah.
0: Não, teve uma passagem pelo Grêmio, rodou, passou por Ponte Preta, teve uma passagem acho, pelo futebol do exterior rápido. Ele também. foi
1: emprestado um monte de vez, né? Na verdade, Sim. ele foi pro Grêmio, acho que foi pro Bahia também. Também, também. Ceará, também. ele foi pulando aí, mas foi emprestado. América né?
0: Mineiro, ele rodou por vários clubes, Ele rodou por, por vários clubes. O Robson Fernandes Vieira. Boa tarde, pessoal. Curiosidade do torcedor havaiano. Salários foram pagos? Betão, Bruno Silva, Copete, Vladimir, vão ficar? Obrigado e sucesso a todos. Eu não tenho uma informação concreta se os salários que estavam em atraso foram pagos. Não posso te, te responder.
2: Até né? porque eu acho que se forem, foram pagos, ou se... Aí o presidente iria anunciar na, na, na rede social dele, né? Que o o atual, o, o eleito ele anunciou nas redes dele que estava vindo o novo executivo de futebol eu acredito que ele anunciaria ele ou o Havaí colocaria nas redes ou o próprio o Batistote, né? quem tem a caneta ainda que pode puxar 30% da verba é o presidente atual né? o mas a o pergunta não é boa pode, né? a pergunta a é ótima de,
1: quando depois da posse depois da posse, se o atual presidente não quiser falar sobre o assunto depois da posse, quando o Júlio assumir a presidência, podemos perguntar para ele. E aí, como é que ficou o fechamento de contas do ano passado? Ele vai responder.
0: É, até se você tocaram num ponto que me chamou a atenção no sábado, viu? Até estou dando uma olhada aqui para ver se eu não tô, para não falar nenhuma bobagem. É... O Havaí oficialmente no seu Twitter não postou, né? O, não. o, o acerto com o William Thomas, né? Mas o, postado, Júlio, o, Júlio, post... o Júlio respondeu que... isso. Mas pois o é, Júlio
1: respondeu, Janito. Ele falou assim: Eu não vi. sou o presidente. Eu, eu, ele, ele respondeu isso para um torcedor no perfil pessoal. Assim, simplesmente porque o clube tem outro mandatário. E, eu não, e enfim, não, 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 não cabe usar a rede social do clube para anunciar isso. Pois é, mas ele Mas falou ele falou em nome
0: do clube. Sim, ele é, ele é contra... Mas é, mas é, ele é normal, contra... eu
1: entendo. Talvez não, até. Não, eu, não... Eu, 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 eu não sei nem. Eu não sei nem quem vai assumir a comunicação do clube, se vai continuar quem está lá. Não sei o se que, que o Júlio pensa sobre isso. Mas, certo, o Júlio nem a senha do Twitter tem, mas ele, mas ele falou. Eu estou anunciando. Não, mas
0: mas, não, mas eu, eu até concordo Achei contigo estranho nesse também. ponto. A, a, eu concordo com o presidente, tá? A resposta que ele deu. Ele não está lá ainda. Ele, ele é o presidente, mas não assumiu ainda de forma oficial. Agora, eu acho que o Havaí deveria sim ter utilizado as suas redes sociais e confirmado o nome do William Thomas, até porque o William Thomas, ele está vindo não para trabalhar para o Júlio Hertz, ele está vindo para trabalhar para o Havaí Futebol Clube. Então, eu acho que o Havaí não é porque é da nova gestão, que é da nova da diretoria que vai assumir, que a, que, que a rede social não, não, não vai anunciar eu achei, confesso que eu achei estranho. Nada contra o presidente anunciar, tá? A conta é do presidente, a conta é dele, é particular, ele faz o que ele quiser, escreve o que ele quiser na conta dele. Então ele quis anunciar, perfeito, mas eu acho que isso tinha que estar anunciado também no perfil oficial do Havaí, no meu ponto de vista, né? Até porque
2: ele anunciou na rede social dele e disse que ele vai ser diretor do Havaí, né? Sim, Executivo exatamente do Então, o... eu, querendo ou não, ele falou em nome do
0: clube, né? Exatamente. Ô, o Rodrigo, o de, uh, acho que tem gente aqui te botando no compromisso, hein? Marcelo Mafessoli, Queremos um Feliz Natal da Dona Nadir. Acho que você vai ter que conseguir um vídeo da Dona Nadir. Vou ter que arrumar Feliz
1: um Natal, Natal, vídeo hein? aqui, mas aí tá me... Vou, vou atrás, vou <risos> dar o um WhatsApp pra ela.
0: É, rapaz, o pessoal tá sentindo falta aqui, hein? Tá sentindo falta e pedindo... E pedindo o Feliz Natal da dona Nadir. Rapaz, é muito legal, viu? Muito legal todo mundo participando aqui, como o André Schirander, dizendo boa tarde, amigos. Prefiro o Claudinei para dar continuidade no trabalho. O Rodrigo Florenço, o Guido Guilherme Krieger também. É, deixa eu ver mais aqui. O Júlio César da Silva também dando o seu boa tarde. O Jalci Cordeiro. Primeiro jogo é 20 de janeiro. Por que tanta pressão? No no Havaí para decidir as coisas, calma minha gente, calma, é que o tempo é curto viu Jalci, o tempo é curto, dia 20 é o primeiro jogo, dia 13 é a apresentação, o grupo vai começar efetivamente a trabalhar com bola, a trabalhar com bola, dia 10, dia 11, por aí, faltando uma semana para o jogo, então a pré-temporada é muito curta, então por isso que, tem que a gente fala aqui que tem que apressar um pouquinho a situação, por isso que a, gente tem, que a gente já comentou aqui, esse é um problema, não é um problema do Havaí, é um problema do calendário brasileiro, os times que jogaram agora a Série A, nós tivemos aí agora, semana passada, final da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, dia 15 de dezembro. Então, os jogadores vão sair para as férias, vão voltar lá no dia 15, dia 16, esses jogadores que estavam atuando... É o dia 16, ou seja, eles vão voltar 10 dias antes do início dos campeonatos estaduais, no dia 26, aqui em Santa Catarina, que começa dia 23. Nos demais estados, é dia 26. Então, é, é muito curto, isso não é só um problema do Havaí. Então, essa questão do calendário do, no, no, no futebol brasileiro, isso já é um assunto, ó. isso aqui vai render é, rende 4, 5, 10 programas questão de, de, de calendário brasileiro. Aí, dona, a dona Inesita Maria Cabral que não queimou o arroz hoje, a permanência do Claudinei no Havaí vai provocar um racha nos apoiadores do novo presidente. Tem uma raça que quer ver ele bem longe do Havaí. É a opinião da dona Inesita. O Ademar Cardoso, presid... parabéns ao presidente Júlio pela permanência do Claudinei Oliveira. Não está confirmado ainda, viu, Ademar? Não está confirmado. A permanência do Claudinei Oliveira está encaminhada. Está se encaminhando, mas ainda não está o azul no branco. Fabiano Linhares, vai pegar uma rede e sair pescando aí na, na, na Praia Brava ou não?
2: Ah, vou descansar um pouquinho, vou acabar um... Vou fazer um churras, agora vou almoçar.
0: Que <risos>
2: que momento, te aguarda, hein? Te aguardo aqui, ô, Tia. Janice.
0: Rapaz, que te momento. Te aguardo aqui, hein? Rodrigo. <risos> então tá, né? Se tudo deixe... Você, aguardo você, aliás, deixe. o...
2: Pô, o Gênita tá com um carro playboy pra caramba, tá louco, rapaz? Parece aqueles carros de Fórmula 1. Fui entrar, ó, o cara fica ali, ó, cockpit. <risos>
0: Aguardo Badeno, vocês aqui, um abraço. Grande abraço, meu querido. Ô, Rodrigo, grande abraço pra ti também, meu jovem, direto da sucursal do inferno, como você já nos Quase disse isso. uma vez.
1: Um abraço, até amanhã.
0: Um abraço, rapaziada. Agradeço aí a audiência de vocês aqui com o Marcou o Debate. Estaremos de volta amanhã, a uma da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, onde você fica na sequência com a Flávia do Vale e o Tudo em Dia. Obrigado, permaneça conosco. Nosso site marcou no esporte.com.br para atualizar as principais informações desta terça-feira. Um grande abraço, meu povo!